1: I den här remissdebatten 1928 så är det ju så att ingen reagerar särskilt mycket på att Parabén Haas har sagt folkhem. För en långt senare då en högerpolitiker som just kommer ur de här ska jag säga, konservativa, nationellt inriktade högerkretsarna påpekar att det här i faktiskt Per Haas som missbrukar Rudolf Chilens ord. För Rudolf Chilens har sagt folkhem. I det goda hemmet känner riket till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kjellgrisar och inga styrfarm. Där ser riket den ena ner på den andra. Där försöker, försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad.
2: Där starka trycker riket ner och plundrar den svaga. I det goda hemmet håller likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
3: När den socialdemokratiske partiledaren Per Albin Hansson använde begreppet folkhemmet i en riksdagsdebatt år 1928 för att beskriva det goda samhället utifrån bilden av en familj, var han långt ifrån först med att använda ordet. För att beskriva sin vision lånade Per Albin Hansson begreppet från borgerliga politiker. Men det skulle dröja över 50 år från Per Albin Hanssons folkhemstal tills att det blev ett centralt politiskt begrepp i den svenska debatten. Folkhemmet fick sin betydelse först under 1980-talet när socialdemokraterna ville försvara välfärdsstaten när hela samhällsbygget började ifrågasättas under parollen systemskifte. Nils Edling är professor i historia vid Stockholms universitet och han arbetar på en bok om folkhemmet som nyckelbegrepp i modern svensk historia. Välkommen. Tack så mycket. Vad betyder folkhemmet så som Per-Albin Hans beskrev det i en remissdebatt 1928 i riksdagen?
1: Ja, det var ju som sagt det då det hela tog fart enligt vad man svenska historiker säger. Alltså 18 januari- 1928 i den långa remissdebatten. då remissdebatten är alltså det som kommer efter att regeringen har lagt sin budgetproposition. Och det var då eh, den frisinnade minoritetsregeringen Ekman som hade lagt sin statsbudget och eh, Arvid Lindman högerledaren var först ut. och Sen är det Per-Albin Hanssons tur då, som Socialdemokraternas ledare. Och det är ju egentligen ett ganska vanligt politiskt inlägg. Han gör ett långt tal om bristerna i regeringens budget och vad man behöver göra och sådant. Sedan kommer det en bit in i det här då, att han säger att Sverige inte är ett gott hem för alla som det borde vara. Och som man högtidligen brukar säga om Sverige, det ska vara ett folkhem. Och vad betyder det där då? Jo, han talar ju i det här i talet talar han ju om att det finns politisk likställighet i, i formell mening, men det saknas ekonomisk, social och industriell demokrati. Ja. Så det här är egentlig, hans, hans idé här handlar ju om säga det som är klassisk socialdemokratisk politik. Det behövs reformer för social och ekonomisk utjämning. Han säger ju det här att det goda hemmet känner inte till några styrbarn. Och sen går han ju vidare och säger att en del bor i stora palats medan andra bor i kolonistugor som är, och det är kallt på vintern och så vidare. Och har en flera andra bilder då om hur ojämlikt Sverige är. Och framförallt handlar ju det här för, för Palmin Hansson om att det som behövs är reformer för social och ekonomisk utjämning. Och man... Jag kan ju peka på det här också, att det här är tydligt att det krävs en, en omvandling i, i, i socialistisk inriktning. Det finns det här också, att det, det är reformer för ekonomisk, industriell och social jämlikhet som krävs.
3: Det finns ju liksom socialistiska in, inslag i det här talet, men, men det här var väl egentligen folkhemmet. Var, var, var kom det begreppet ifrån ursprungligen? Ja, det är väl uträtt. Det har många
1: forskare ägnat sig åt och skrivit detaljerat om. Och det är väl så att det finns två spår egentligen. Det ena, och det här är då Henrik Björk i det i Göteborg som ska äras, han har visat hur folkhem, och det är den vanliga användningen vid säkerskiftet 1900 att Folkem är ett lånord från tyska, Volksheim. Och det används då för att som namn på för att betecknas som namn på läsestugor för arbetare. Så det är en konkret funktion? Ja, ja. ja det är något det är läsestugor där arbetare ska kunna eh, vara medlemmar mot en liten avgift och där få tillgång till tidningar och kunna låna böcker och få kanske kunna få, få kaffe eller något sådant. Tanken är alltså att dessa läsestugor, dessa folkhem ska vara alternativ till krogen. Till, till, det får absolut inte förekomma alkohol. Det, det är liksom en viktig sak där. Och De här är inrättade av, ska jag säga, liberala eh, eller de som driver på att såna här inrättas i Stockholm. För det kommer några stycken. Först är väl i mitten av 1890-talet. Man
3: inspireras av Tyskland. Ja, man nu.
1: inspireras tydligt av folk, folkhem Volksheim i Dresden och Hamburg och så. Eh, och, och det finns också i Schweiz och så. Och i tur har tyskare inspirerats av vad, vad, vad man har gjort i England. Men vad, det, vad de här, de, de som driver det här, kan vi säga, är socialliberaler, då. G.H. Eh, von Kock som är en ledande social, eh, socialpolitisk debattör. Vad De vill åstadkomma är ju helt enkelt förståelse över klassgränserna. Alltså någon slags samverkan och samhörighet och att arbetarna ska känna sig delaktiga i samhället. Och den här idén kommer då via Tyskland från England där man har så kallade settlements. Där studenter från Oxford och Cambridge ska bo i hus i arbetarstadsdelar. i End i London är ju typiskt då. Och helt enkelt vara värdar där i sådana här settlement houses där arbetare ska kunna BO och ha, framförallt då, inte, eh, bo i väldigt liten, liten utsträckning handlar om det, men framförallt ska de kunna ha ett gott liv utanför arbetet så att säga. Det, vill säga det, ska men det är mycket
3: bildningsinriktat. Det är bildningsinriktat
1: och det är inriktat på samförstånd och det är inriktat på att arbetet ska höjas kan man säga. Va? Det är den ena betydelsen av folken. Och sådana här grundas här och var i landet då. Västerås
3: finns det och så. Är det, det Är samma i Sverige att det är mer socialliberala krafter som ja, här. det inte Nej, det är inte, inte, inte
1: arbetarrörelsen. Arbetarrörelse. Man kan se det som ett borgerligt alternativ till eh, folkets hus eller något sådant. Läsestugor är den bästa beskrivningen av det hela och någon slags eh, små bibliotek eller vad man ska kalla det för. Och det är så det står och folk är mitt uppslagsord i nordisk familjebok tidigt 1900-tal och då är det just att det beskrivs som läsestugor då, i den här bemärkelsen då att för bildning och att de ska få ett bra, ha en bra fritid helt enkelt, och få möjlighet till att kunna bilda sig på fritiden. Det är den ena. Den andra betydelsen, den andra användningen är folkhem som en synonym till fosterlandet men internationen då eller Ja, det är ju Hansen apostroferar ju den användning som man högtidligen brukar säga då Sverige vårt folkhem. Då man talar om samhället och fosterlandet och så. Och det är framförallt då på konservativa politiker är det väl inte så mycket som skriftställare som använder det. Va? Det äldsta kan säga är det, det äldsta beläget som jag har sett, den äldsta användningen av folkhem, det är. Den idag kanske inte så kända tidningen Hudiksvalls veckoblad tror jag den heter, 1852. Det är en, en artikel om folkskolan och då eh, är det barnen i folkskolan lär sig saker. Och förhoppningen är också att barnen ska lära sig saker och ting i folkhemmet. Och då syftar man helt enkelt på eh, alltså det vanliga hem de har, alltså föräldrahemmet där de är uppvuxna. Och förhoppningen är att föräldrarna ska eh, tillägna sig så pass mycket kunskaper att, att barnen ska få i sig saker och ting som de behöver även hemma. Att det ska, alltså, de ska fostras ordentligt i, i, i där de växer upp. Va? Och så har de folkskolorna.
3: Men det är ju tydligt att Per Albin Hansson formulerar om det här begreppet ganska ordentligt, eller?
1: Ja, alltså det är ju frågan nu... hur det jag, hur? som
3: har gjort det efteråt. Det är ju
1: frågan nu vad, vad han gör med det. Va? Den som brukar förknippas med folken tidigt 1900-tal är Rudolf Kjellén. Konservativ politiker, han sitter i riksdagen ett tag, han är ju statsvetare, professor i Göteborg och sedan i Uppsala. Och är ju konservativ Nationalist har idéer ska jag säga, om staten och nationen som en livsform. Alltså en organisk teori om hur staten har vuxit fram över tid och har den karaktären alltså som är närmast som ett väsen. Då, så. Med egna intressen och en egen, närmast en egen vilja, då, för att förenkla det hela. Och han, han använde folket en gång i en debatt med: med, med Alma Branting, Socialdemokraternas ledare 1912. Och då i den här remissdebatten 1928 så är det ju så att ingen reagerar särskilt mycket på att Parabén som har sagt folkhem. För en långt senare då en högerpolitiker som just kommer ur de här ska jag säga, konservativa, nationellt inriktade högerkretsarna påpekar att det här är faktiskt Parabén Haas som missbrukar Rudolf Chilens ord. För Rudolf Chilens har sagt folkhem
3: blir det en riktig debatt kan jag Ja den, alltså, det,
1: det, det blir lite polemik efteråt det blir det ju Därför att för, Hansson är det här, för Hansson kan vi säga att det viktiga egentligen handlar om folk i relation till arbetare inom socialdemokratin. Därför att det, för social, för Parabin Hansson och för andra ledande socialdemokrater handlade om att bredda socialdemokratins väljarunderlag. Socialdemokraterna heter ju Socialdemokratiska
3: Arbetarpartiet. Vi ska ju komma ihåg när han håller det här talet. Då sitter, då sitter ju inte socialdemokraterna i regeringsställningen. Nej, det gör de ju inte. Och eh, det är ju också så att
1: ett halvår senare i september i, i valet i andra kammaren 1928 gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta val dittills. Det är första gången som Socialdemokraterna backar i ett val och det har att göra med det är det här det så kallade Cossack-valet. de utsätts för en kraftfull propaganda från bojligheten för det har att göra med att de har valsteknisk valsamverkan med kommunister i vissa valkretsor och sådant, och alltså är en röst på socialdemokraterna, en röst på Moskva och, och, och det här och det är första gången de backar men vad som sker här kring 1930 inom socialdemokratin, och det där är folk väldigt viktigt, det är helt enkelt en breddning av partiets målgrupp, alltså vilka partiet vänder sig till, vilka partiet ska vara till för.
3: Används folkhemsbegreppet för att bredda sig här. Ja,
1: så Per Albin Halsson använder en del intern debatt i Socialdemokraten och det är och i andra tidningar. Då, och då är det framförallt i polemik med andra socialdemokrater som menar att detta är ett svek mot socialdemokratins, kan Uppdrag att företräda arbetarklassens intressen. Så det är alltså, man kan säga att det är en fråga om klass mot folk i den här diskussionen internt i socialdemokratin. Och Per Albin Hansson företräder ju då folk. Och, då det gör han ju än mer efter 1932 då han har blivit statsminister. Man brukar peka på att det sker ska säga, om en omsvängning eller en förändring ideologisk förändring hos Per Albin Hallsson efter 1932, att han talar mer om samverkan, samhörighet om folk och medborgare och Sverige och sådant än om arbetarklass och socialism. Klassretoriken försvinner. Ja, den tonas ner i varje fall. Va? Och det ser man ju väldigt tydligt. Och det här folkhemstalet ges ut i en redigerad version i mitten på 30-talet i en essäsamling som heter Demokrati, som Per Albin som ger ut. Då är hela det här avsnittet det som finns i remissdebatten om, om, om behovet av förändring i socialistisk riktning. Det är borta. Det har man tagit bort helt och hållet. Utan nu handlar det mer om det goda hemmet och medborgarhemmet och folkhemmet och
3: så. Men det blir väl liksom enighetligt. För oss är det här närmast ett ikoniskt politiskt begrepp. Vi som lever idag, 2021. Men, men där på 30-talet talar aldrig riktigt fart det där begreppet. Och här, här kan jag ju säga, här
1: är. Eh, avviker ju min uppfattning och min, min tolkning eh, ganska mycket från det som är... Eh, etablerat i forskningen, för man brukar ju säga det och det finns årsgilliga studier som ju lägger fram detta att folkhem är det nyckelbegreppet i Sveriges moderna politiska historia
3: Så, så att det finns massa statsvetare och historiker som ja, tycker att du oja. har fel här
1: alltså. ja, ja, det, eh, det finns års, det, det finns många som eh, säger motsatsen och har sagt motsatsen att, att socialdemokraterna bygger sin politik kring folkhemmet Men du har ju räknat hur många gånger det ja, nämns så det man, var inte det kan säkert man göra, många gånger Det, det går ju att göra nu eftersom det finns så så mycket digitaliserat och så så går det göra sådana undersökningar och då tänker jag mig att jag tycker att man ska ha för att tala om ett nyckelord eller ett nyckelbegrepp så ska det vara två kriterier det första är att det ska användas i någon omfattning och det är helt klart, det gör folk. Hem. det används ganska mycket det förekommer i pressen rent allmänt och sådant på olika sätt, det andra är att det ska vara omstritt. Alltså det ska finnas någon slags konflikt kring det. Det ska finnas olika tolkningar som står mot varandra. Det ska finnas någon slags eh, eh, kamp om det. Och det gör det inte om folken. Det gör det under några år i början. För då är det ju dels så att eh, från eh, nationalistiskt håll, från den, från den nationellt sinnade högen, så finns det kritik mot att Per-Albin Hansson har... Eh, vågat använda deras ord.
3: Vi pratar om extrempartier nu.
1: Ja, alltså. vi pratar om, ja eller det handlar om högerns ungdomsförbund och det handlar det handlar, om all, alltså, det handlar också om högerns riksorganisation eh, delvis. Och, och, och det är det som senare blir extrempartier. Ja. Alltså delar av dem går loss sedan och delvis under höger, Men det är de som är, finns inom, inom eh, högern, eh, det som heter Allmänna Valmansförbundet och som ju och helt enkelt är högerpartiets riksorganisation men som står långt, långt till höger. Och, är, och de, de säger ju det att Parabin som talar om, om fosterlandet. Men man kan ju inte lita på honom och så. Han, han, han talar om folkhem. Och det kan man inte lita på för detta, han är ju socialist. De andra som är, är upptagna av folkhem det är kommunisterna. Och det är från rakt motsatt eh, håll då. Per Albin Hansson sviker arbetarklassen genom att börja tala om folk. Och det går, det går lätt att se. Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet har mellan 1928 och 36 tillsammans 350 tillfällen där folkhemmet förekommer i text, alltså 350 träffar i de tidningarna under de här åren. Nordskinsflamman, alltså kommunisternas tidning, eh, har över 500 träffar. Men, men 350
3: är ju inte jättelite.
1: 350 är inte jättelite, men det är ungefär 100 per tidning. Ja. Det, det, det är inte jättelite, det är det inte. Men det är inte heller så att det är eh, särskilt... Eh, kraftfull användning av det hela. Det är inte så att de här tidningarna diskuterar vad P. Albin Albinhanson menar och, och säger att så kan man inte säga att folken betyder det här, utan det är snarare ett referat mer till vad, vad Socialdemokraterna har sagt. Så från borgerligheten, från, de, ska säga, från liberal och, och, och den eh, mainstream höger om man säger så, är, finns det ett ganska litet intresse för folken högeledaren Gösta Bagge säger 1936 att eh, eh, folkhem, det kan ju låta eh, bra så sådär, det är väl fint, men kan man lita på Per Albin Hansson? Han säger det, att det är fara värt att om eh, Per Albin Hanssons folkhem blir till så blir det anstalternas anstalt. Och så säger fortsätt han, jag klandrar icke anstalt statens ideal i och för sig. Men detta ideal med dess drag av medeltid och stillastående är icke vårt. Så det är liksom han avfärrade, det är inte relevant för honom. Däremot är han mycket, mycket intresserad av att tala om välfärd. Men det är en annan sak där. Och det är samma sak för liberaler. De, de, de nämner Folkhem då och då, men det är inte så att de eftersträvar att för egen del
3: definiera det hela och lägga beslag på det. Vi kommer komma till välfärden och välfärdsstaten sen. Men en intressant grej, för du, du har ju skrivit lite artiklar, forskningsartiklar om det här. Och en intressant sak som tyckte jag var att jag menar, socialdemokratin i den här tiden har ju flera starka, alltså andra socialdemokrater som profilerade i, i så sitter i regeringen och sånt. Och, och de använder inte det här begreppet. Va, hur tolkar du det? Det är väldigt mycket Per-Albin Hanssons begrepp. Per-Albin Hansson använder folk,
1: eller folk och medborgare hem, säger han ju oftare, några gånger då och då. Men Gustav Möller, socialministern, Andra man så att säga Närmast eh, Hansson De skriver en hel del saker ihop Och är liksom närmast ett par.
3: Eh, använder aldrig Trots att de har en nära
1: relation Ja, ja. aldrig ja. Han, han talar om välfärdsstat Om socialstat Och sedan, ah, hans favoritord Efter andra världskriget Då Hansson är borta eh, Är Social Sverige. Ett ord som det kanske, i, inte ord som som kanske idag inte har några positiva eh, konnotationer eller så, som inte låter så po positivt. Men för, för honom är social Sverige, det är någonting fint. Det är någonting man har byggt och det är närmast färdigbyggt, säger Möller i olika texter kring 1950. Ja. Men Folkem använde han aldrig. Det är till och med så att han i en intervju i mitten på 60-talet säger att han aldrig uppskattade ordet. Han tyckte inte om det. Varför gillade han inte det? Han tyckte att det fanns någonting um, Ja, vad är det han säger exakt? Han säger inte kletigt, men någonting ditåt. att det, att det är någonting, någonting som är, är, är mjukt och, och inställsamt i det hela som han är absolut inte uppskattar. Den andra, eller den tredje då i socialdemokratins ledning som är viktig är Wigfors, alltså deras chefsideolog, viktigaste teoretikern från 20-talet och framåt, använder aldrig folken såvitt jag har kunnat se. Och han, Wigfors skriver mycket. Och, och är en ivrig debattör av socialdemokratins långsiktiga mål, vad det man, ska göra,
3: man ska nå och sånt, och hur man ska nå dit. Det, är ju, det kommer ju inte in i partiprogrammet heller på 30-talet.
1: Nej, det finns inte i, i partiprogram för någon gång 1990 väl, eller sånt. Då kommer det in där. Och det kan man ju tänka sig att, det, att då har ju en del sagt så, så att. att det behövs inte, för föreställningen om det goda hemmet är så viktig för socialdemokratin att, att man behöver inte ha det i, i partiprogrammet. Och så kanske det kan vara, men det är väldigt besvärligt i så fall, för då, ham, då blir det, hamnar man i någon slags fråga om vad man... Vad man eh, det blir närmast en fråga om trosuppfattning då att man tror att folkhemmet var viktigt och allt, så ser man det överallt och sånt. Där. Jag menar att man bör kunna se hur det används. Och då är det så att i Socialdemokratins tiden användes det åtta gånger under 1930-talet. Och det är i ganska perifera sammanhang. Det är recensioner av olika böcker där folkem dyker upp här och var. Det är inte så att folk är med ett centralt begrepp som man diskuterar i de här viktiga texterna om socialdemokratins mål och medel och taktik och strategi och sådant. Där. Men det
3: finns inget, för jag tänkte att det här är ju en tid samtidigt jag menar, 33 tar ju, tar ju Hitler och nazister makten i Tyskland. Och, 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 det, det finns inte, och han pratar ju mycket om folk och sånt. Inte kanske om folkhem. Det är inte så att, att vad som händer i Tyskland gör att det här begreppet blir lite kletigt då, som
1: ja, eh,
3: Möller tyckte.
1: Alltså det där, det där är en, en, en som du brukar heta, en väldigt, väldigt bra fråga. För jag tror att jag har något svar på den. Och det är, vad, vad du, frågan är... Om, om det sker något strategiskt val av paroller och, och nyckelbegrepp. Och det tror jag nog att det gör. Det är ju så att i socialdemokratin diskuterar man. Inte kanske någon omfattande diskussion, men man diskuterar om, om partiet ska byta namn. Om det ska heta Socialdemokratiska folkpartiet. Det gör man. Och det konstaterar man att det kan man inte göra med tanke på det som, hur, hur, det, hur det ser ut i Tyskland. Hur, hur folk används där och folks gemeinschaft. Samtidigt är det ju så att eh, liberalerna, som ju går ihop då, de liberala partierna som var delade eh, sedan början på 20-talet, går ju samman igen 1934. Och då heter de ju Folkpartiet. Och det är helt klart så att alla partier vid den här tiden i Sverige, kanske utom kommunisterna, då, talar om sig själva som folkpartier. Bondeförbundet i landsbygdens folkparti. Liberalerna då som sagt är folkpartiet bara, socialdemokraterna är det arbetande folkets parti, högern är det nationella folkpartiet, så alla är det. Och det där skulle jag säga, det har inte att göra med, med socialdemokraterna, att de har börjat tala om folken, utan det har att göra med den allmänna rösträtten med den allmänna röstet 1921 så blir ju alla partier tvungna att appellera till folket. Man måste ju vinna nya... Väl det finns ju en väljakån i fördubblad i att kvinnorna har fått röst rösträtt. Så man måste ju helt enkelt vinna så många väljare som möjligt, vinna så många röster som möjligt och appellera till folket.
3: Begreppet folkhem användes ju mest av Per Albin Hansson, men vilka andra... För det här är ju den stora reformen när man börjar liksom bygga för att reformera Sverige. Vilka begrepp använder man istället? Ja, det tydliga är att Socialdemokraterna
1: använder ett nyckelord. Och det gör man systematiskt från valet 1932 långt, långt fram, och det är välfärd. Det är klart att välfärd har använts tidigare i svensk politik, men vad Socialdemokraterna gör tidigt 30-tal är att ladda det på ett helt nytt sätt och koppla det till sociala reformer och välfärdspolitik.
3: När man säger inte välfärdsstat, utan det är välfärdspolitik. Man säger
1: välfärdspolitik. Att tala om, man talar väldigt lite om stat. Det är, ju, det är inte många partier som talar om vad man ska göra med staten, utan staten är där. Och välfärdsstat kan vi säga är något man använder för att... Eh, Ja, det förekommer ju helt klart i, i, i svenska diskussionen då och då- men det är, inte, det är inte ett dominerande ord på så vis- utan det är det, det ord man använder för att beskriva vad Sverige är på väg att bli. Sverige är på väg att bli en välfärdsstat. Sverige utvecklas mer och mer i den riktningen. Det är ett tyskt lånord- men framförallt använder man välfärdspolitik. Det är väldigt, väldigt tydligt på 30-talet- och det är allra tydligast i valet 1936- då har Socialdemokraterna avgått några månader före valet. Och det är en minoritetsregering under sommaren, den så kallade semesterregeringen. En bondeförbundsregering. Och Socialdemokraterna går till val då i augusti, september- och då valet är till andra kammaren på, något, på ett nytt sätt- Inget parti har förut gått till val på vad man har uppnått under sin regeringsperioda. Förut har man gått till val på allmänna paroller om frihet och rättvisa och demokrati och vad det nu kan vara för någonting. Men nu går Socialdemokraterna till val på att visa i mängder med valpropaganda då, i, i broschyrerna, vad man har åstadkommit. Och det är första gången. Man lägger fram resultaten. Så här såg Sverige ut och vi tog över. Titta hur, hur Sverige ser ut idag. Sverige har blivit en förebild. Sverige har lyckats och så vidare. Arbetslösheten har minskat. Eh, tack vare krisuppgörelsen, som ju alltså kombinerar åtgärder mot arbetslösheten med stöd till jordbruket- i läget på landsbygden oerhört mycket bättre? Och det har vi åstadkommit. Och detta är välfärdspolitik. Helt enkelt den samlade politiken mot kriserna med sociala reformer men också alltså med ekonomisk politik för att få fart på samhällsekonomin. Och detta är välfärdspolitik. Och val efter val återkommer det här. Rösta för välfärdspolitiken. Rösta för fortsatt välfärdspolitik. Då Per Bernd Hansson 1945 fyller år. Vad är det? Han fyller väl då, på hösten 45 är väl, då hyllas han i Socialdemokraternas eh, utåtriktade veckotidning Vår väg, heter det väl. Då hyllas han inte alls som folkhemsbyggare eller något sånt, han hyllas som välfärdspolitiken. Det är det han är. Han har skapat den svenska välfärdsstaten och han har alltså är I, I den, I den som mer någon annan får symbolisera den lyckade socialdemokratiska politiken för allmän välfärd. Och det är detta man trycker på hela tiden. Under 30-tal, under 40-tal, under 50-tal, under 60-tal. Det fortsätter man med hela tiden. Socialdemokratin är välfärdsgarantin, heter
3: det i en känd valafish från tidigt 60-tal. Framstegsgarantin. Jag tänkte vi ska backa lite här för att de flesta har väl oftast någon slags bild om att det här med välfärdsstat, det kanske inte var en socialdemokratisk konstruktion egentligen utan man brukar väl oftast Otto von Bismarck, den gamla rikskanslern tyska rikskanslern brukar dyka upp här. Men det var inte han som tog fram begreppet välfärdsstat. Nej, alltså det, det finns ju en kolossal mängd forskning
1: om väl, vad välfärdssta, välfärdsstatens ursprung, välfärdsstatens framväxt, välfärdsstatens utveckling över tid och så vidare. Svenska och utländska studier som på olika sätt försöker eh, visa eller analysera dess eh, utveckling över tid. Ja. Och vad, vad jag har gjort och vad jag har gjort i samarbete med nordiska kollegor är ju att vända på den där frågan istället för att se vad är välfärdsstatens rött och sådant, se hur, hur, så för hur ser själva det här ordets historia ut? Vad är välfärdsstaten för ord? När började det användas? Och de som använde det, vad menade de med det? Och då kan man gå tillbaka till... Då återigen, vi är i Tyskland, men vi är före Bismarck. Det är helt klart så att Bismarcks sociallagstiftning på 1880-talet är oerhört viktig för den, alltså den moderna välfärdsstaten då, då det om dess uppgifter alltså om, om, att, att, om, om socialförsäkringar och sådana saker pensioner, sjukförsäkring eh Försäkring mot arbetsskador och allt sådant. Va?
3: Det är utan tvekan Och där är, där är, det, är, det är Bismarck som är först. Ja, de det, är,
1: det är helt klart. Tyskland där är pionjär. Tyskland, där, Tyskland förändrar så att säga, spelplanen för det där med de här reformerna på 1880-talet. Ja. Men man har redan, redan tidigare talat om välfärdsstat. Men då menar man någonting annat egentligen, ja. Det är den viktigaste användningen egentligen fram till mellankrigstiden, och det här är Tyskland. Tyskland är, är landet där sådana här begrepp uppfinns. Då menar man med, med våldfärdsstater, med välfärdsstat med, i första hand, syftar man på den äldre regimen, alltså den regim som finns, de regimer som finns före franska revolutionen runt om i Europa. Särskilt då de som är... Det auktoritära regimer. Ja, eller liksom. man brukar kalla, kalla dem för de har, de har upplysta despoter som ledare då. Eller Gustav, eller typ
3: Fredrik den Store. Fredrik
1: den, Store, den Tredje en, skulle kunna säga är en sån figur. Kanske i det mindre format, men Fredrik den Store är ett oerhört bra exempel. Ehm, regenterna i Österrike och i, i Sarrysland brukar man peka på Katarina den Stora och så vidare. Och det, tanken är här då att det här är välfärdsstater, säger de tyska eh, teoretikerna i mitten på 1800-talet, därför att statens enda mål, vad staten ska vara till för, är kopplat till, med, till undersåtarnas välfärd. Det vill säga att staten ska kunna gå in och styra och ställa och reglera saker och ting för den allmänna välfärden i samhället. Och då är det hela folket, det är inte bara liksom Aden eller... Nej, eller det är Bård tanken... Alltså vad, det är, vad det är i praktiken kan man ju alltid diskutera vad det är inne. Men som princip handlar det om att statens uppgift är att reglera och styra för
3: det allmänna bästa. Men det handlar inte om att bygga upp välfärdsinstitutioner som vi ser det som inte,
1: idag? Inte huvudsakligen, utan det handlar snarare om att reglera eh,
3: relationer mellan
1: stånden. Det handlar om att reglera handel. Det handlar om att se till så att eh, priser och sådant... Eh, upprätthålls, och det handlar också om att se till så att framförallt att den rätta religionen utövas, och så för det är mycket om att den, den riktiga välfärden är i tidig modern tid eh, andlig. Den eviga välfärden är det viktiga, och den eviga välfärden är ju då det som kommer efter, i livet efter detta, va? om man är en, en troende kristen då. Men det är det, ska jag säga, den, den vanligaste användningen av välfärdsstat. Eh, Hos historiker och hos politiska teoretiker och framförallt hos, då, hos jurister och statsvetare och sådant som eh, skriver om sådana här saker i, i
3: tysk tyskdiskussion. Ja. Du, du slant ju nästan lite på orden där och började säga medborgare och sen gick du över till undersåte och där, då tänker jag att den stora explosionen och vattendelen här, det är ju naturligtvis den franska revolutionen. Alltså, ja, inte utan tvekan. Jag sa, det, det är helt klart,
1: det är man ska säga, det är inte medborgare. För medborgare är ett, ett 1800-tals eller det är ett 1800-talsbegrepp, alltså efter franska revolutionen. det är det ju. Och vad som sker där då det gäller välfärdsstaten är ju att eh, liberaler, kritiska mot den här paternalistiska staten, med regenten som en god förste som styr och ställer och reglerar allt det är de som talar om, det är de som har lanserat välfärdsstaten som beteckning på den här staten som de ogillar. De ställer ju en rättsstat som alternativ. Rättsstaten är den begränsade staten som ger medborgarna alla medborgare maximal frihet i tanken va? det. är det här liberala i Men det är,
3: återigen, det är inte att bygga upp en välfärdsinstitutioner nej, det är, det är, det är, utan nej, det handlar det för... mer om att likhet inför lagen. Ja, det är likhet
1: inför lagen och det är det här att sådana saker som näringsfrihet och sådant som kommer med det. Va? Staten ska inte lägga se i och styra vad människor gör för någonting, är tanken här va? Men påverkar det även Tyskland då med tanke på den franska är...
3: revolutionen sker i Frankrike Ja, ändå. det
1: påverkar Tyskland de, de, som, de som lägger fram det här är rättsstaten återigen är det en, det, som, som eh, begrepp, begrepp och så politiskt nyckelord är en tysk uppfinning från 1800-talet eh, men vad som sker, kan säga, för att, komma, för att komma tillbaka till det här, är ju att med eh, samhällsekonomins förändring under 1800-tals andra hälft, med eh, industrialiseringen helt enkelt, så blir ju sta, växer statens uppgifter. Och man börjar då, sent 1800-tal, tala om, kan säga, den, om den aktuella staten, den, 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 den stat man har, som en reglerande stat. Så de, de facto staten, ja. Den, den, Bismarcks stat då som en reglerande stat och den talar, kallar en del för den reglerande välfärdsstaten alltså den, lägger, den, den, den ingriper i samhället det kan handla om förbjuda barnarbete och sådana saker, eh, regler mot farliga ämnen i industrin och sådant. Det handlar om gatubelystning i städer, parker, sanitära frågor och allt sådant. Men även
3: försäkringssystem och sånt.
1: Eller? Ja, det ingår i det, men det är absolut inte det primära utan det primära i den här staten är ju att den reglerar och den intervenerar i samhället. Det är det som definierar staten. Om den har en social... Men man pratar ändå om välfärdsstat. Man talar om välfärdsstat, det gör man. Och en del beklagar ju detta i kraftfull ordalag hur staten är på väg att förändras och den blir mer och
3: mer en välfärdsstat som lägger sig i saker och ting. Den reglerar. Mm. Mm. Det, det låter ju nästan som idag ibland. Men den här då reglerande staten det här är ju egentligen före den, demokratins genombrott. Bli, bli, blir staten annorlunda efter demokratins genombrott? Ja, det blir det. Eller det är klart den blir, det Det var blir en det. dum fråga. Ja, det blir det ju. Ja.
1: Det kan ju säga är de reformistiska socialdemokraternas stora poäng att man med allmän rösträtt ärövar man den politiska makten då kan man ju använda regeringsmakten för att förändra samhället och därmed förändra statsmakten. Se till så att statsmakten genomför de reformer som behövs för att förändra samhället i socialistisk riktning. Den stora förändringen i tysk sammanhang, för vi befinner oss i en tysk begreppsvärld väldigt länge här, är ju med det som sker efter första världskriget och den gamla tyska regimen faller, kejsaregimen faller hösten 1918. Tyskland blir en demokrati med allmän och lika rösträtt med en författning som har sociala rättigheter. I författningen. Ja, inskriven i författningen har man, har man en ganska omfattande rättighetskatalog eh, om rätten till arbete och så vidare. Så det finns eh, eh, det finns en hel del sådant. Och man har eh, både liberaler, alltså vänsterliberaler, socialliberaler och socialdemokrater som är. Eh, anhänger ut att använda staten för sociala reformer. Och här börjar man tala om en ny sorts välfärdsstat. Alltså till, som komplettering till den paternalistiska, som var den här gamla, och den reglerande, som är den här som ingriper, så talar man om en social välfärdsstat. Och det här att den är social betyder just att den, dess viktiga uppgift är sociala reformer. Men det är så tidigt som på 20-talet ja, då i Tyskland? Ja, det, det är Tyskland under 20-talet är det. Weimarrepubliken, republiken alltså den tyska republiken 1918-1933 är det, är det första land, det första samhället där man talar om sig själv som välfärdsstat i den här meningen att staten har socialpolitiska uppgifter har ett socialpolitiskt an, har ett ansvar för medborgarnas trygghet och försörjning och det, behöver man, och det, det måste staten ta i samverkan med alla privata och filantropiska aktörer och så men det här, det här är, är en Diskussion som finns i tysk politik om hur samhället ska gestaltas och socialdemokrater talar ju då uttryckligen om att vi håller på vårt mål är att skapa den sociala välfärdsstaten, att skapa en, en
3: socialdemokrati. Man ska ju komma ihåg att svensk socialdemokrati är väldigt inspirerad av tysk socialdemokrati.
1: Utan tvekan. Så är det ju. Eh, väldigt mycket att där. städer hos. Tyska, Tyska Socialdemokratin är, är ju det största intellektuellt sett det dominerande socialdemokratiska partiet i Europa. Och de, de svenska socialdemokraterna är organisatoriskt oerhört starka och är väl, ska vi säga, jämförsvis från första världskriget organisatoriskt starkare än de tyska, om man säger så. Men de tyska socialdemokraterna har ju, ska säga, en intellektuellt försteg, om man säger så. För de ledande reformisterna är ju tyska socialdemokrater och så. Så det utvecklas där den här diskussionen om, man, om att man kan använda staten för att skapa välfärd och här plockas upp det svenska socialdemokraterna. Gustav Möller talar redan sent 20-tal om att, om att staten måste bli en social välfärdsstat. Och då handlar det om att staten inte bara, som han menar att den har gjort för mycket, att den har ägnat sig åt att ta ansvar för de svagaste, utan att staten ska faktiskt... Trygga försörjningen för de som har arbetat hårt hela livet, alltså för vanliga arbetare helt enkelt. Mm. Eh, inte bara de ut, utfattiga. Ja, inte bara de mest utsatta grupperna som han ju då, eh, det kan man ju tycka att det är ett hårt resonemang, men man säger då helt enkelt att det behövs breda sociala reformer som inkluderar eh, de stora grupperna för helt enkelt handlar om, framförallt handlar det ju om, om, om pensioner. Då. Och det handlar
3: om, om arbetsvillkor och så. Efter den sociala välfärdsstaten, får vi någon ytterligare välfärdsstat?
1: Ja, ovanpå den kommer ju en fjärde variant. Och den är brittisk. Är det efter kriget? Nej, det är under 30-talet den kommer. Under mellankrigstiden brukar kopplas väldigt tydligt till den engelska... Biskopen och senare ärkebiskopen är nu ju. Biskopen av Canterbury är väl. Eh, William Temple som ju talar om den demokratiska välfärdsstaten. Eh, Temple jämför i olika texter under 20-tal och 30-tal. Maktstaten. Maktstaten i hans exempel i maktstaten Tyskland under första världskriget. Maktstaten använder medborgarna för sina egna intressen, struntar i medborgarnas villkor och sociala förhållanden och sådant. Det handlar om statens makt. En demokratisk välfärdsstat däremot, som är hans ideal, den är till för medborgarna. Där är staten utformad på så vis att den hjälper medborgarna och hjälper samhället att utvecklas på bästa sätt. Men vad kallar vi den då? Han kallar den för den demokratiska välfärdsstaten. För Tempel är det här först och främst kopplat till demokrati. Det är det det handlar om. Att, att det, det, det krävs ett demokratiskt samhälle för att detta ska, detta ska fungera. Samtidigt är tempelen en mm, socialt engagerad präst- mycket socialt engagerad. Han leder eh, organisationer i den engelska kyrkan och, så, och, och, och skriver. Han är orproduktiv författare och skriver flera böcker mot slutet av sitt liv. Han dör väl 1944 för mig och skriver böcker som är bästsäljare om eh, hur man ska skapa en ny social ordning. Alltså han är viktig för den här i, intellektuella utvecklingen i, i, i det engelska sammanhanget, där, där välfärdsstaten blir, blir väsentlig under andra världskriget. William Beveridge, den andra som brukar nämnas då med sin, med sin rapport hur man, ska, hur man ska utforma det framtida socialförsäkringssystemet. Då. Men Temple är en so, mycket socialt engagerad kyrkoman och, och populariserar välfärdsstaten i, vissa, I varje fall i vissa kretsar då i, i, i ett engelskt sammanhang. Så det blir, det, den, den blir använd där. Samtidigt är det så att genomslaget kommer några år senare eh, efter andra världskriget. Och då är det återigen utlandet som påverkar. I, framförallt då från USA det kommer lustigt nog. För USA pågår det... Som, en,
3: som vi idag kanske inte riktigt betraktar nej, som en väldigt. Men
1: USA är ju under Franklin Roosevelts eh, ledning... Alltså från början på 30-talet, från 32, är ju, och med New Deal som han ju eh, in, satsar på. Alltså att med reformer sätta fart på den amerikanska ekonomin som ju har drabbats oerhört hårt av depressionen. Utav börskraschen från 29 och framåt, med kolossal arbetslöshet. Eh, att sätta fart på den ekonomin är ju New Deals eh, syfte. Då. Och han talar mycket om välfärd. Han talar inte om välfärdsstat, men han talar om social välfärd och, och betydelsen av detta. Och USA är ju under 30- 40-talet, det måste man komma ihåg, den demokratiska supermakten i världen. Tyskland ser ut som det gör. Eh, Sovjetunionen ser ut som. Det finns liksom bara. Det finns en fyrbok då det gäller liberala värden. Och det är till viss del Storbritannien, men framförallt är det USA som är det stora landet. Det är därifrån idealen kommer. Och Roosevelt är ju mycket tydlig om detta. Han håller ju tal under... Under andra världskriget, som man ju då kan säga att det är väldigt mycket proklamationer och det kanske inte är så mycket innehåll i det senare, för det omsätts inte i sociala reformer. Men han talar mycket om eh, välfärd och han talar om sociala rättigheter och sådant. Och det är här, efter kriget, då egentligen Roosevelt har tappat... Han, han, han eh, dör ju eftersättelse av Truman eh, och mot slutet av andra så tappar de, man ju intresse för allt, men då det gäller sociala reformer det handlar ju om att vinna kriget till vilket, varje pris. Han går ju från, eh, va, från New Deal-president till, till Win the War-president, brukar man säga att det är det det handlar om. Man. Eh, men efter kriget försöker Truman ju genomföra reformpaket eh, Fair deal, talar han om då. Och där, sent 40-tal har man, under 40-tals andra hälft har man en infekterad debatt i amerikansk offentlighet om USA ska vara en välfärdsstat eller inte. Och den förlorar ju anhängarna utav detta. Och det kan man säga att det är ganska klart från början eftersom republikaner är emot väldigt hårt. Och det, och, men poängen är att det finns... Det finns inte samma stöd
3: i USA nej, som det kommer i Europa. Nej, det finns absolut att, inte det. Och det, det,
1: det här är tanken är att välfärdsstaten är socialism. Alltså det, det, man kan se det i amerikansk press och det säger sådana saker att Välfärdsstaten som Bismarck införde i Tyskland slutade med nazism. Den betyder alltså nationalsocialism. Socialism står den för. och, och Det finns amerikanska kommentatorer som då inte har denna uttalade eh, eh, polemiska inställningen som konstaterar att välfärdsstat kan betyda många saker. Det kan betyda sociala reformer, det betyder stark stat eller det betyder socialism. Så det, det, man har det här så att välfärdsstaten förknippas i USA väldigt under de här åren väldigt tydligt med en socialist, socialistisk stat och i det begynnande kalla kriget är det inte, eh, har man inte så, så goda utsikter då man får fram eh, en, en välfärdsstat då, så, som det politiska målet då. inte att välfärdsstaten förlorar den här debatten och välfärdsstaten blir det då i amerikansk diskussion ett belastat ordar welfare blir ju det som är välfärden är ju då är ju då eh, riktat stöd till eh, de som inte klarar sig på egen hand ju ja det är fatt, ja,
3: det fatt fattigvård
1: egentligen ja det är någonting dit och det var det inte kan väl säga under 2030-talet USA, utan då är välfärd någonting annat då.
3: Mera som en europeiskt sätt att se
1: på ja det.
2: exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 percent less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Go to prettyliter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at UH1.com.
3: Det hissnande resa vi gjorde här tycker jag, men jag skulle vilja hoppa fram ytterligare ett steg här nu, för nu är vi ju någonstans under kalla kriget här, men... Folkhemmet, det var ju där vi började. Ja. Och i alla fall enligt din uppfattning så var ju inte det här något centralt politiskt begrepp på 30-talet.
1: Nej, så här. Jag, alltså, jag, 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 vill, jag vill nyansera det här så att, jag blir, så att det blir klart och tydligt. Det är helt klart så att folkhemmet används. Det används ganska mycket, ja är inte central. Eh, nej, det är inte centralt i den meningen att den politiska striden står om vad det innebär för någonting. Det är inte centralt i den meningen att andra partier försöker lägga beslag på det. Och då kan man jämföra det med välfärd. Det är väldigt, väldigt tydligt. Det, här... för det
3: ställer alla upp på
1: välfärden. Ja, det gör de. Men samtidigt så ser man att socialdemokraterna fel. Där finns det väldigt tydliga tecken. Framförallt eh, från högens håll. Socialdemokraterna lanserar ett nytt ord, välfärd. Med vilket man vill göra sig till den enda positiva kraften i svensk politik. Vi accepterar inte att socialdemokraterna försöker lägga beslag på välfärd. Vår politik har alltid stått för välfärd. Äkta välfärd, välstånd, medan socialdemokraterna står för falsk välfärd. Detta finns ingenting av det här då det gäller folkhemmet. Utan det är till och med så att högerpolitiker säger ja, folkhemmet är Sverige där vi lever i. och så. Vad man kan säga är att efter Per Albin Hanssons död, då, då Tage Lander i Socialdemokraternas ledare och det är den hetska debatten sent 40-tal. 1948 är ett sånt här val ju, som ju nästan leder till regeringsskifter.
3: Men bara nästan? Nästan, ja.
1: ja. men Det är så nära så att Dagens Nyheter i landstortsupplagan går ut med att de borgerliga har vunnit. Så det är så, det är så nära va. Eh, där så jämför man då Parabin Hansson, han stod för samförstånd och samverkan och var ju till och med så att han, Per-Aben Hansson, ville ju eh, när samlingsregeringen på väg att avvecklas, alltså försommaren 1945 är det ju då, då är Per-Aben Hansson intresserad av att ha kvar samlingsregeringen, eh, säger en del i varje fall som tolkar honom så, eh, men efter honom kommer ju Tage Lander och Tage Lander är en socialist han håller på att förändra Sverige, säger borgerliga pressen i socialistisk riktning. Då. Och då, då talar man om Arbin Hansson, han hade ju folkhem i varje fall. Så då, då säger man att folkhemmet var något som Arbin Hansson stod för delvis. Så det finns där då. Men, men det, Begreppet tycker du upp? Ja, det, det används då, och då för att och sedan används under 50-talet vårt välmående folkhem. Nu ska vi se hur det är det svenska folkhemmet. Och en del som skriver om, om hur, hur, hur dåligt det är i Sverige vid den här tiden talar om bakom folkhemmets dörrar och sådant. Och det kommer med utav det under 60-talet, då i Sverige då är ju hela samhällsdebatten radikaliseras, då kommer ju sånt att folkhemmet döljer folkhemmets vrår och sådant, det döljer orättvisor och fattigdom och sådant. Men det är fortfarande så att det är inte ett ord som, det är inte ett nyckelord i den meningen att de andra partierna vill lägga beslag på det hela. Men detta skulle jag säga förändras på ett sätt som är, är, är tydligt under 1980-talet då ju välfärdsstaten utmanas av
3: ekonomisk, alltså utav kostnadskris. Ja, alltså tittar man på den ekonomiska, på vad ska man säga de allmänna spenderade medlen det är ju egentligen den stora explosionen är väl egentligen på 70-talet ja, där man verkligen börjar ja, då utvidg, beskatta då, folk. Och... Då
1: utvidgas ju välfär, välfärdsstatens kraftigt då, det gör det ju um, daghem och så vidare ja, omfattande reformer själva välfärdsbegreppet ändras Jolof Palme talar ju om att välfärd måste inkludera social jämlikhet, det måste inkludera arbetslivet, det måste inkludera relationer mellan löntagare och arbetsgivare på ett annat sätt. Det måste inkludera industriell demokrati. Ja. Och sedan ska ju välfärd också inkludera miljöfrågor och sånt saker. Så det breddas, det blir mer större och större. Men 70-talet är ju, ja, ju den högkonjunktur som har präglat efterkrigstiden. Ja. Vi har oljekrisen som en tydlig markör och så vidare. Och så har, ni ju, har vi ju, den borgerliga regeringen som trädde till 76 har ju, kris, har ju permanent krispolitik då för att rädda arbetstillfällen i varvsindustrin och så vidare. Ja. Men under 80-talet så sker ju det här med att välfärdsstaten utmanas utav, en, utav marknadsliberalt tänkande. Det kommer ju återigen från utlandet, det kommer från USA och Storbritannien. Jag menar Reagan och Thatcher är ju jag säga, personer som man kan hänvisa till där för att enkelt säga vad det handlar om. Och då är det ju... Finns det ju från borgerligt håll, från, från, från Moderaterna då, eh, företrädare som ju talar om att vi är för välfärdssamhälle. Välfärdssamhället är vi för, men vi är emot välfärdsstaten. Och hela i den här diskussionen om, om välfärdsstatens kris, då den utmanar marknadsliberala lösningar, då staten börjar stå för alltså någon slags... Eh, återigen det här som du sa att det, det påminner om nutiden att staten står för regler, regleringar som ingriper i människors frihet och sånt Där! Där lanserar Socialdemokraterna folkhem. Det kommer flera böcker i mitten på 80-talet om folkhemmet. Eh, folkhem eller system. Vilka är det som lanserar här? Ja, det, är, alltså, det kommer från socialdemokratiska debattörer som skriver om folkhem eller systemskifte. Vägen till folkhemmet. Det, folk, det plundrade folkhemmet, vad de det nu heter. Men det är ju...
3: ett försvar då för välfärdstaten egentligen? Det är egentligen. ett
1: försvar för... Det som hotas. Det, det är ett försvar för den, för, den, för den gamla, generella, offentligt finansierade och offentligt
3: utförda välfärdsservicen. Va? Men varför tror man plockar upp just det begreppet? Är det för att det inte används så mycket? Eller?
1: Det är väl för att det är, man ser det som ett socialdemokratiskt ord.
3: Mm. Vilket ju egentligen inte var. Vilket det kanske inte var. Va? Men det, det, å
1: andra sidan så ord har inte, den, har ju inte såna fasta eh, betydelser och fast äganderätt och sådant. Eh, utan vad socialdemokrat, nej, det, det talas om folken på ett helt nytt sätt och det går att visa statistiskt, det ökar kolossalt användning av folken från 80-talet. Och det används brett. Det används brett och det blir ju efter, och det är ju tydligt, i efterhand så ser vi, brukar man ju säga att under 80-talet förlorar ju socialdemokratin ska säga, det som man kallar för problemformuleringsprivilegiet det vill säga att socialdemokraterna bestämmer inte hur välfärden ska utformas och hur den ska åstadkommas, utan det är ju en diskussion om privata lösningar och allt sådant där, och valfrihet och allt detta. Va? Och efter det, så i det här epokskiftet som ju har blivit, det, om man tittar tillbaka på 80 så har ju Folkhem blivit benämningen på den gamla perioderna. Folkhemmet är ju idag... Men ju
3: positiva. Ja,
1: gradungen. det är det väl ofta. Va? Positiva eller nostalgiska, ofta. Va? Det är ju väldigt mycket nostalgi här i det hela, va? att med, se tillbaka på ett annat Sverige där det var lugnare det var klart och, och, och tydligt och det finns ju också den här nostalgin som finns hos det parti som använder om man ska gå in på det så det parti som uttryckligen använder folkemidag det är ju Sverigedemokraterna
3: Socialdemokraterna använder det inte längre?
1: De det, det, talar väl om folkhem, kanske emellanåt, men det, de som använt det är, är, aktivt är ju... Och Då är det någon
3: slags nostalgisk.
1: Ja, det är, man, man, knyter, man knyter ju an Man menar ju att de, Sverigedemokraterna, menar att de är de som är Per-Albin Hanssons arvtagare. Då det gäller en, en politik som är för svenskar i Sverige. Och man knyter ju också an till... Eh, inte till Rudolf Chilena, alltså inte till den konservativa professorn, utan man knyter an till en ganska bortglömd skriftställare som heter Theodor Holmberg. Och Theodor Holmberg var liberal, han var folk folkhögskoleman, nationalliberal skulle man väl kunna säga att han var, och han blir efter unionsupplösningen 1905, alltså då Sverige och Norge går skilda vägar, eh, mer och mer konservativ. Och Holmberg talade tidigt om folkhem. Holmberg har texter från, han, han håller tal, det finns ett tal från 1888, eh, där han håller tal i någon frimua väl i Arboga, eh, och talar om hemmet. Och då har han ju de, van, de, de små hemmen, alla enskilda hem i landet, och sedan har man det stora fosterländska hemmet. Och varje, varje gott enskilt hem som skapas bygger det stora fosterländska hemmet, och det kallar han för folkhem. Och det där gör han regelbundet. Jag menar, det finns i texter från den tiden och senare då han talar om folkhemmet är fosterlandet så det är den den svenska politiker är ju inte i den meningen men den svenska skriftställare eller opinionsbildare som oftast talar om folkhem tidigt 1900-tal och, och Sverigedemokraterna knyter ju an till honom för det är liksom en, ska säga, en, en nationell uppfattning om folkhemmet det här liksom som det gemensamma hemmet och för Sverigedemokraterna är det ju också så att då han talar om folkhem och då Per-Albin Hansson talar om folkhem så är det ju före efterkriget den stora förändringar, alltså den, den invandring som har skett i Sverige. Så alltså det folkhamn de har är ju är så att säga utan migration. Alltså det är, och där finns det kan jag säga, någon, någon nostalgisk tanke skulle jag säga. Va? Men hos socialdemokraterna idag så talar man inte om folkhemmet. Man försökte ju lansera Folkhemmet 2.0 och man försökte lansera, det Göran Persson talar om det gröna folkhemmet. Och så. Men det har aldrig riktigt tagit fart. Nej, det blev fart, inte va? så mycket Nej. med det. Man, skulle jag säga, det är inte på så vis ett bärande
3: begrepp för socialdemokraterna. För det har det ju inte varit egentligen, mer än under en kort period. Så, så det är egentligen bara en kort tid? på slutet på 80-talet då det här ja och sen, haft sedan det
1: ja det är ju och sedan dess är det ju ska vi säga ett ord som har varit alltså det är ett oerhört använt
3: för att beteckna svenskt 1900-tal. Det kommer ju till och med en möbelfirma som heter Folkhemmet. Ja,
1: det fanns väl en restaurang och det finns väl städfirma och det finns väl ett vårdföretag och det finns det ena och det andra. Och framförallt så är det ju så om man ser, skulle jag vilja säga om man ser på kulturskribenter ofta så är det ju kulturartiklar talar man om hur det var i Folkhemmet. Nyligen är den här dokumentären om Tumba i det svenska Folkhemmet och det är slags, då har man att så var det i Sverige då på den tiden det var på ett, det var ett annat land och så det var folkhemmet då. och sedan är det ju så att det finns en stor mängd forskning som använder folkhem alltså historiker använder folkhem i regel som en epokbeteckning och vilka år är det? ja, ja vilka år är det? det är en del säger att det är hela 1900-talet andra menar att det är 1920 till kanske 90, cirka 1990 eller 1930 till någonstans där 1990. Det är lite olika, men folkhemmet... Så det är inte omöjligt
3: att, att folkhemmet kan bli en historisk period om hundra år? Nej, men det
1: är det ju. Jag skulle säga att det är det redan. Och det har jag inte, det, så är det ju. Jag menar, ord lever sina egna liv. Det är väldigt svårt att styra dem eftersom det finns så många användare av språket. Vad jag ju då menar är att man ska hålla isär den här användning vi har idag som är mer eller mer hos forskarna är det ändå ska vi säga används som någon slags periodbeteckning eller något sådant man ska hålla isär den användningen från den historiska användningen alltså hur den användes under den tid vi talar om det är två olika saker och det tycker jag är viktigt och då ska, om man gör det så ser man ju att folkhemmet hade inte den centrala betydelse menar jag då som man har tillmätt det
3: framförallt i 30- och 40-talets politiken Nils Edling, professor i historia vid Stockholms universitet. stort tack för att du kom hit idag. Ja, tack så mycket. Tack.